0: Hola, ¿qué tal queridos amigos, amantes del terror y de todo lo que tiene que ver con lo paranormal? Este es Bohemia Mente Trova. Tenemos un programa especial de Noche de Brujas y Día de Muertos para todos aquellos que son amantes de lo paranormal, lo oscuro, lo que no se puede explicar. Este va a ser un programa especial dedicado para toda la audiencia de Bohemia Mente Trova. Y también para las personas que nos escuchen por fuera Vamos a tener un programa donde vamos a hablar hoy de películas, de anécdotas Y también pues vamos a programar algunas canciones referentes a esta fecha ¡Comenzamos! Ya estamos de regreso, les recuerdo que estamos transmitiendo desde las cabinas de Radio Guarache, la radio independiente Este tu programa Bohemian Mente Trova, que hoy es un programa especial Hoy nos vamos a salir de todo lo establecido de este programa totalmente eh, Este programa va a ser un programa piloto, porque si les gusta y funciona Tal vez más adelante podamos abrir un, un bracito de este programa para meternos de lleno a lo sobrenatural Porque también es un tema que nos encanta Sabemos que eh, La mayor parte del tiempo Hablamos del terror, hablamos del miedo Y de esos temas que Sin duda pues a todos los han pasado Pero tenemos miedo muchas de las veces De aceptarlo o de creerlo Hay gente que es libre de decir que no cree Y está bien Porque al final de cuentas quiénes somos para juzgar o para Obligar a que alguien crea En lo que de alguna manera está o no está establecido ¿no? Eh, vamos a empezar eh, este programa, les quiero compartir Una historia que me pasó, esto es algo real, no fake Me pasó, Se, me, me, tengo eh, bien grabado en mi memoria esto que les voy a platicar Entre otras historias que iré platicando más adelante Pero esta en particular... No me hace el simple hecho de pensarlo, de recordarlo, me pone la piel chinita. Y eh, para no hacerles el cuento más largo, eh, todo comenzó hace un par de años cuando yo era una persona pues joven, era un adolescente. Yo sufrí un accidente que casi me costó la vida. Esto me trajo muchas consecuencias. Paré a distintas ocasiones en los hospitales. Eh, fui intervenido infinidad de veces para hacer esas tomas de 6 eh, tuve fracturas internas y bueno me trajo muchos problemas ese accidente entonces en, en, dentro de todo mi sistematología yo sufría de muchos dolores eh, sufría de dolores en la vejiga porque fue parte de lo que me pasé a, a lastimar mis riñones en una ocasión en una temporada de semana santa yo fui a buscar a mi papá, mi papá trabaja eh, en el puerto, en la playa. Eh, y lo fui a buscar, me acuerdo que me tenía que dar un dinero. Eh, yo llegué y me empecé a sentir muy mal. Llegué al punto donde nos íbamos a ver, que es el Asta Bandera, un lugar muy famoso en Acapulco. Eh, me lo topo, eh, me dice, ¿qué tienes? ¿Te ves, ¿Te ves mal? Le digo, me duelen mucho mis riñones, no puedo ni caminar. Eh, era un dolor increíble, se los juro. No se los deseo. Me llevó un módulo de, de, de turístico donde estaban atendiendo a todas las personas pues, que tuvieran algún accidente o algo. Me inyectaron para el dolor y me recomendaron que me fuera a sentar para que me relajara, me tomara un poco de agua y este mis riñones empezaran a, a funcionar de alguna manera normal. Entonces cuando llegamos al área donde él trabaja me senté y yo por un momento perdí la conciencia, me senté y volteo y veo a la muerte agarrándome los hombros Se los juro Era tal y como Pues los que la adoran y creen en ella la han visto De dos metros eh, Rostro totalmente calabérico O sea, se los juro No puedo ni, no tengo ni las palabras para describir Me da eh, Todavía tiemblo al recordar ese suceso Eh... Yo la volteo a ver y le digo a mi papá, la muerte dice qué, le digo, la muerte, la muerte me está agarrando. Mi papá estaba en un estado de ebriedad, recuerdo que se me queda viendo y se, se queda así de qué onda, ¿no? Y me desmayo. Cuando yo regreso de, de ese estado de, de. mi. de mi desmayamiento, por así decirlo. Él me él comienza a interrogar y le digo, vi a la muerte, me agarró los hombros, así, así. Se los juro que desde ese día de mi vida no volvió a ser la misma. Eh, cada vez que lo platico me da mucho miedo, pero también creo que de alguna manera la muerte no me estaba, no, todavía no me tocaba en mi momento. Y créanme que hasta la fecha, cada vez que lo recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Pero bueno, vamos a pasar con la primera canción de este programa especial. Es un son jarocho que se llama La Bruja y está en Bohemian -20. de regreso en este especial de Día de Muertos y Noche de Brujas, hoy 31 de octubre, Noche de Brujas. Gracias a todos los que están llegando a este, a este programa especial, a esta emisión. Eh, les recuerdo, es una emisión especial, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, quiero platicarles un poco sobre las películas que he estado viendo sobre terror, en este último año O de lo que va del año porque ya se va a acabar y eh, algunas series Hay una serie que me gustó mucho Que se llama Misa de Medianoche Que la pueden encontrar en Netflix Es una miniserie Que trata sobre un chavo Que al principio trae la culpa De haber matado a alguien Y le empiezan a suceder pues Como sucesos paranormales Como ver a la persona y demás El chavo está en rehabilitación Trata de enmendar sus culpas... ...va a una iglesia... ...pero lamentablemente en esa iglesia... ...pues acecha algo... ...más grande que sus miedos... ...la serie es... ...tipo vampiresca... Eh, ...suspenso... Eh, un poco de, de... terror psicológico también... ...porque no sabes... ...al principio qué está pasando... ...son como dos tres capítulos... ...ya después te sueltan todo... ...y realmente vale mucho la pena... ...es una serie muy buena... También está la de los visitantes, que es otra serie... Eh, me parece que es de Amazon Play, pero saben que la pueden buscar en esas páginas que donde suben películas y demás. Que no les quiero decir nombres, pero saben que existen. Y ahí, por decir en ese tipo de ese tipo de serie, también me gustó mucho porque habla sobre la corrupción de la iglesia católica y cómo... Hay cosas que ocultan, que se sabe que existen, pero que ocultan, como lo es los exorcismos, eh, la pedofilia, eh, incluso la homosexualidad reprimida entre los padres y las, y las ganas de tener una pareja y una vida normal, pero están ahí eh, porque la vocación los, los impulsa a estar y... Bueno, ahorita está también Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. También se las recomiendo muchísimo. Hay, hay una serie, hay unos capítulos que la verdad me gustaron mucho. Para serles sinceros, los últimos dos, de los penúltimos dos, no me gustaron. Pero de ahí en fuera, lo demás me gustó mucho. Me gustó bastante eh, uno que habla sobre una casa donde hay como un portal. Y los primeros, bueno, casi todos me gustaron. ¿Para qué? el que me perturbó mucho fue el de Uno de la Crema y hablar de películas también que se estrenaron este año tenemos la de Belcebú, El Señor de las Moscas, un peluronón eh, sale Joaquín Cosio, es una película que se la super recomiendo si no la han visto eh, otra película que me gustó mucho también es la de Ruega por Nosotros donde supuesta, se aparece una supuesta virgen y en realidad lo que están viendo pues es un demonio o es el diablo y también está la del exorcismo de Dios, que esa no me gustó, pero yo creo que la escena más fuerte o lo que más da miedo es cuando aparece el, el Cristo que va caminando con su cruz y se levanta y corretea al sacerdote. Es una película de un sacerdote que en pleno exorcismo eh, viola, por así decirlo, el cuerpo de la mujer poseída porque no era ella, era el demonio el que lo sedució. Y pues está una grabación Tienen una hija y bueno de ahí se desata todo La verdad la trama es buena Me gusta la historia pero Me quedó mucho a deber esa película Otra película que también me gustó Mucho de terror que vi Este año es el teléfono negro Esa película sin duda Para mí hasta ahorita es una de las mejores Que he visto eh, El teléfono negro no les va a quedar Nada de ver, no se las quiero spoilear. Pero Créanme que Está buenísimo, o sea, no, no les va a quedar de ver nada. Y de las que se acaban de estrenar, como lo es Halloween, el final, es pues una porquería totalmente. No soy experto en cine, pero no me gustó. Y yo creo que a nadie le va a gustar. Eh, nos venden la idea de un nuevo asesino. Yo creo que se pierde mucho la historia. Y también eh, la del demonio que acaban de sacar también es una verdadera porquería. Eh. También tenemos la de Masacre en Texas que subió Netflix. Esa todavía está un poquito pasadit, pasable, pero no me gusta la manera en que quieren incluir o quieren meter la inclusión forzada de las nuevas generaciones. Lo están haciendo también en la serie de Chucky. Tal vez la de Chucky está todavía un poco más entendible porque va a un público más joven, aunque hay gente más adulta como yo que nos gusta por la nostalgia que nos causa. Pero... Sin duda, mi top 3 sería el teléfono negro número 1, Belzebú número 2. Y este. ¿Cuál sería la número 3 que vi este año que me gustara? Mm, serían esas dos. Y tal vez pondríamos. No sé, la de. La de. La de el teléfono negro 1. Señor de las moscas, Belzebú sería la 2. Y la de Ruega por Nosotros sería la 3 Así quedaría mi lista de películas Yo no soy una persona que vea mucho películas de terror Pero quería compartirles mi, mi lista Es una lista personal Vamos a pasar con otra canción De esta vez de Chabela Vargas La canción se llama La Llorona Y vamos a regresar para seguir platicando historias De Ultratumba Tumba. <música>
1: el último de mi madre llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.
0: Estamos de regreso en este programa especial de Halloween y Día de Muertos Hoy les quiero también platicar este día especial Una leyenda, bueno no es una leyenda, perdón Es una historia real Que digamos, eh, suena un poco más salida de la realidad De la que les platicé al inicio y esta no la viví yo específicamente Pero digamos que conozco Cómo se desenvuelve este círculo del, del, De lo que les voy a hablar Entonces hasta cierto punto Le di la credibilidad Que se le, tiene, se le puede dar a, a algo ¿no? Resulta que por mucho tiempo Yo eh, estuve con los grupos de quito Paso Hay personas que me van a escuchar Y van a saber de lo que les hablo si no, con todo gusto lo pueden investigar o me pueden preguntar. Son grupos de autoayuda donde se apoya a personas con problemas de alcoholismo, drogadicción, depresión... ...y cualquier problema emocional que traigan. Pero bueno, resulta que yo conozco a una persona que se dedicó, o se ha dedicado por muchos años... ...a llevar este tipo de retiros espirituales donde tienes que salir fuera de la ciudad... tienes que alejar del mundo, del bullicio del ruido para poder hacer ese inventario resulta que en la primera noche porque son tres son dos noches son dos noches eh, tres días dos días un fin de semana perdón eh, la primera noche que es viernes para amanecer sábado empezó el, los preparativos para para llevar a cabo esta, esta experiencia espiritual y ya todos estaban eh, digamos eh, dentro de las salas así se les llama donde se trabajan porque llevan niños llevan señores mujeres adultos etcétera y esa vez yo no pude ir por cuestiones de, de trabajo entonces pues a lo que me contaron empieza la noche se, se va a empezar a realizar los trabajos ya eran como la una de la mañana que 12 1 de la mañana que es cuando se lleva a cabo lo que se realiza dentro de, de este tipo de lugares no se los puedo decir abiertamente no es nada malo pero tampoco puedo eh, contárselos abiertamente lo que les puedo decir es que es un inventario donde tú plasmas tu vida y se realizan ciertas, se tiran ciertas preguntas que tú vas a responder a lo largo de la noche y parte del día bueno resulta que empiezan el trabajo o van a empezar el trabajo y de repente se escucha una carreta Literal, todos estaban encerrados y era una sala, un patio enorme, enorme. O sea, imagínense que es lo del tamaño de una cancha de fútbol donde se realizan este tipo de trabajos, pero en la montaña y se escuchaba una carreta. Entonces salieron a ver y no había nada. Pensaron que pues fue algo, no sé, a lo lejos, a lo mejor en alguna parte de. de las zonas donde se donde se llevan este tipo de trabajos. Y de repente se vuelve a escuchar y empiezan a gritar, soy la carreta de la muerte. Esta noche todos van a morir. O sea, imagínense el suceso de que van personas con problemas, que se quieren aliviar, que quieren ponerse bien y de repente escuchas esto, dices, ¿qué onda? no eh, las, personas de las personas que están adentro y los que estamos dentro de esto sabemos que es una lucha. Espiritual de carne contra espíritu, donde se revelan muchas cosas, donde pasan muchas cosas, se escuchan muchas cosas, se ven muchas cosas, y mucha gente se espantó. Pero los que están, los que estaban dentro, digamos, los que llevan todo esto, sabían a lo que se enfrentan. Entonces, la persona de, de que, digamos, la que coordinaba esa noche la experiencia, le gritó que no le tenía miedo y le decía: Váyanse de aquí porque los vamos a matar venimos por ustedes y se escuchaba la carreta varias personas de los que están cuidando salieron con machetes y no veían nada pero la voz no se iba créanme que suena muy descabellada la historia pero son ese tipo de cosas si sí suceden cuando vas a vivir este tipo de, de experiencias a mí en lo personal me tocó en una ocasión también eh, escuchar como si mataran puercos en los árboles ver cómo se movían los árboles cómo cambia el aire Cómo las personas van cayendo de pie Como si se desmayaran eh, Personas que aseguraban ver algo eh, Muchos decían que una mujer En el transcurso de donde íbamos de, de, Del puerto de Acapulco a hasta Tizcla como una mujer se había subido al camión Una mujer de blanco Y en todo el camino No habló, se bajó en la carretera Y de ahí empezaron todos los sucesos extraños eh, en la mañana del sábado, toda mucha gente tirada, desmayada. Eh, los que llevan, los que llevan la parte espiritual, pues rezando, pidiendo por ellos. O sea, son cosas de más, bastante, bastante perturbadoras que en muchas de las ocasiones te quedas así de no manches O sea, será real lo que estamos viendo, será real lo que estamos viviendo. Sin duda alguna te te pone la piel de los pelos de punta, la piel se eriza cada vez que me toca hablar de estos temas porque muchas veces eh, no nos atrevemos a confesar las cosas que vivimos por miedo a que no nos crean, pero qué pasa cuando lo vives con más personas a mí me tocó en una ocasión también ver cómo una muchacha salió corriendo del baño y literalmente dijo que vio una mano como si fuera de huesos yo estaba eh, en la parte de afuera y me tocó ver cómo salió corriendo, o sea, recibirla, calmarla eh, nos metemos a la sala y volvió a decir que la observaba ahora un cráneo o sea son cosas que, que, que dices bueno pues tal vez lo está viendo ella porque tiene problemas tal vez porque hay miedo tal vez porque está haciendo cosas malas pero cuando ya es colectivo lo que está sucediendo por decir cuando en eh, una ocasión todos vieron una viejita con un bastón a mí me tocó verla eh, y de repente se materializaba como una persona más grande, de más tamaño eh, O sea, es ahí donde dices, ¿qué onda? No? o sea ¿Por qué nos pasa? ¿O por qué me pasa a mí? ¿O por qué lo estoy viendo con, los, con otras personas? ¿no? Eh, esto no, no, es este, no es sencillo, ¿no? no es fácil de, muchas veces de discernirlo, mucho menos de platicarlo Porque no todas las personas tienen la capacidad de escucharlo y de entenderlo poemiamente trova ya estamos de regreso en su programa especial les recuerdo que estamos transmitiendo desde las cabinas de radio barache la radio independiente este programa que estamos tratando de manejarlo como programa piloto es un programa especial de, de muertos pero también vamos a ver si más adelante introducimos eh, un podcast ya más a más más elaborado hablando sobre estos temas y tocando temas también de su interés para poder pues hacer otra comunidad más grande también ¿no? Como lo hemos tenido en, en Instagram, en Titot que ahí es donde abordamos temas de lleno de esta índole y platicamos pues experiencias, historias, nos documentamos sobre algunos hechos paranormales y compartimos material también de otras personas. Claro, siempre respetando los derechos de autor les quiero platicar otra anécdota terrorífica eh, sobre Cinepolis. yo sé que muchos cuando me escuchen y después de que termine esto van a decir tal vez yo lo he vivido y no lo quería aceptar hace tiempo cuando salió la película eh, del Doctor Strange eh, yo la fui a ver me fui ya los últimos días del estreno la verdad nunca me gusta ir cuando se están estrenando porque hay mucha gente es más complicado y bueno, todo ese rollo que se vive no entonces decidí ir a verla me fui un martes, me fui solo no tenía con quién ir, así que dije bueno, vámonos este compré mi boleto de la función como las, que eran como las 4 o 5 de la tarde y pues la película me aburrió al principio se me hizo un poco aburrida, me dio sueño y bueno me, En lo que veía y no veía la película me estaba quedando dormido Y para eso pues estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder seguir viéndola Y volteo hacia un lado y vi como si la sala estuviera llena de gente En un horario donde solamente habíamos como cuatro personas, cinco personas viendo esa película Y dije no mucho se llenó, ¿en qué momento no? Entonces agarré y se traté de seguir viendo la película, pero era más mi sueño. Vuelvo a despertarme y veo la sala vacía. Y dije, ahora, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué? ¿O qué onda? No? Entonces agarré y me vuelvo a, a tratar de reintegrar a ver la película. Me perdí por un momento, digamos, viendo una escena que me gustó. Y volteo y vuelvo a ver la sala como si estuviera repleta de gente. O sea, en ese momento les juro que quería salir corriendo de ahí. Pero me tranquilicé y dije, bueno, tal vez es el, el efecto de, de, de que el cerebro pues sabe o supone que estos lugares siempre hay gente y debe de estar lleno, ¿no? Entonces dije, a lo mejor es, si nos vamos a, digamos, a, lo más, a algo más, más comprobable, más científico, pues a los mapas mentales de que tu mente está condicionada que estás en un lugar lleno de gente o que se tiene que llenar. ...seguí viendo la película, traté de calmarme... ...pero entre más volteaba hacia algún lado o así... ...hacia arriba pues... ...literal, o sea veía como... ...como gente parada en las orillas o así... ...y resulta que investigando... ...después de haber publicado... ...en un video y de haber hablado todo ese tema... ...me contaron... ...que literalmente en esa sala siempre se... ...no soy el primero que le ha pasado eso... ...que mucha gente dice... ...haber visto... Eh, ...gente en esa sala que justamente... En los horarios cuando está vacía es cuando más ven llena Incluso un amigo que trabaja ahí Me comentó que esa sala casi nadie la quiere limpiar Porque se han topado con personas Como que de repente van saliendo Hace muchos años atrás No quiero tocar muy a fondo esto Porque es algo delicado Pero hubo Fueron a tirar ahí algunas personas muertas Entonces supongo que de ahí viene como todo este rollo Y aparte de que en esas partes del cine hacia allá De esos terrenos pues se cuentan muchas historias Pues de gente mala, ¿no? Entonces posiblemente hay algo ahí Que, que no podemos eh, saber la ciencia cierta qué pasa Pero sabemos que existe Les quiero platicar también otra historia eh, Ya que estamos entrando en en confianza, y como diría el nuestro leslora Lora de cuando yo era más niño yo crecí en un pueblo eh, en las montañas allá en Veracruz, era un pueblo cerca de las montañas y la neblina bajaba bastante o sea, literalmente no se veía nada la gente que vive cerca de la neblina sabe de lo que les hablo cuando no ves, o sea, ni siquiera el camino, ¿no? Entonces lo curioso es que siempre... Que la neblina bajaba a esas... A así de, de fuerte... Los perros se volvían locos... O sea ladraban horrible... Le daba miedo... No podías asomarte... Sentías que... Si te asomabas a la calle ibas a ver algo... Muchos contaban que esas horas se pasaba la llorona... Afortunadamente yo nunca tuve la fortuna... O la desfortuna de escucharla... Pero sí tuve la oportunidad... De, de escuchar a los perros como enloquecían eh, y cómo se escuchaba como si alguien caminara a las 3, 4 de la mañana en un lugar donde no hay gente. Yo para ese tiempo ya tenía mi cuarto propio, dormía cerca de la puerta principal, así que pues era, un, era un miedo que cuando escuchabas a los perros porque sentías que al asomarte pues podías ver a alguien o algo. En este caso un fantasma Y todavía para acabarla Pues estaba cerca un río Es zona de ríos Entonces o sea, Todo el misticismo Todo, todo el folklore de esta leyenda Pues se, se prestaba el lugar O sea, era facilito Que creyeras y supusieras Y sintieras que ahí estaba la llorona Y que te estaba mirando Realmente Cada vez que me acuerdo de esto Me da mucho miedo Pero fue algo que marcó de alguna manera mi vida y fue parte también como de la infancia otro suceso que también eh, fue muy sonado es la del famoso perro negro o el perro maldito un perro de color negro que se le aparecía a las personas cuando cruzaban una parte de eh, sonar de una sola cafetalera donde vivíamos en una ocasión mi papá se lo topó él lo describió como un perro enorme, de que tenía eh, una mirada muy penetrante, daba muchísimo miedo. Y que si tú de alguna manera le decías groserías o, o empezabas a rezar, el perro desaparecía. Ese perro lo vio bastantes personas. Mucha gente ya no quería pasar por ese lado porque decían que si de alguna forma eh, se lo topaban... este. No todos tenían el mismo efecto, ¿no? De, de correrlo. O sea, había gente que decía que sí o había sido atacados. Y que incluso veían cómo se transformaba en hombre. Ya se hacían varias leyendas ya eh, urbanas, por así decirlo, de él. Y ya no, ya no se sabía que era real y que no. Pero de que sí mucha gente habló de ese perro en su momento, sí. Sí hablaron de ese perro. O sea, no fue como que... No fue como que un chisme, ¿no? De pueblo, sino que sí fue algo que se... Que cada más o menos, las, las personas que según lo veían eh, Contaban, digamos, ciertas similitudes en su historia Hoy les quiero platicar otra, otra historia Esto me sucedió eh, después de el tema del tema que les platicaba de la muerte Yo entré a trabajar a un lugar que se llama eh, Torre Coral, Acapulco era una torre muy vieja o es una torre muy vieja de condominios donde decían que había mucha gente que se había suicidado porque mucha gente ya de edad pues se desesperaban, la vejez y todo y decidían aventarse. Entre esos había como 5 o 4 casos. En una ocasión a mí me dejaron encargado de, de lobby, yo trabajaba de seguridad y me dijeron este... Que pues dentro del lobby pues tenía más libertad de, de dormir un poco, preparar el café, de repente te llevaban comida, podía acceder al área de. 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 de este, a diferentes áreas, pero también una de las condiciones es que también tenía que dar un, un rol por la alberca, un lugar que nadie quería pasar. Entonces dije: va, este, me parece muy bien, yo. Yo este, no me da miedo a la oscuridad ni nada Pero no me habían platicado muy bien cómo estaba el asunto Entonces en una de las ocasiones que a mí me tocó quedarme digamos ahí de encargado Yo me dirigí al área del lobby Y me fui caminando hacia, hacia la zona de albercas Y todo muy normal, hacía frío porque pues pega la brisa del mar Era un lugar muy amplio eh, Bajé hacia el área de, del mar, hacia las orillas del club de playa me regresé y no había nada Para eso empecé a sentir mucho frío Y dije, este, aquí si me toca hacer guardia algún día Voy a tener que traer un suéter porque si sí está muy fuerte el aire Y me va a hacer daño Seguí caminando y volteo Y literalmente vi como una mujer venía hacia, hacia, como hacia la alberca Pero no tenían permiso porque hay un horario Entonces dije, no manches voy a tener que decirle que no puede estar ahí Era una persona ya de edad cuando yo trato de acercarme, o sea, de ir hacia ella, yo veo cómo empieza a caminar encima del agua. O sea, se los juro que lo primero que hice fue agarrar mi radio y empezar a hablar y, y pedir ayuda, ¿no? Y todos los compañeros me decían, este, tranquilo, no, no, no te espantes, eh, camina hacia tal parte y todo, ahorita vamos hacia allá. Eh, yo creo que del susto, de todo lo que pasó, pues no sentí cómo llegué. Eh, a la parte digamos media de donde estaba para llegar al lobby Y llegó un compañero y me agarró y me dijo este Que ya sabían que se aparecía esa persona Pero que no me lo querían decir porque pues mucha gente no se queda Se van del trabajo por ese tipo de situaciones O por esa situación La verdad es que yo no duré mucho trabajando ahí al, A los 15 días mi abuela muere Y pues renuncié al trabajo y todo Pasé un proceso de duelo pero yo me quedé siempre con eso de que si ese fantasma o ese ente me quería avisar algo o simplemente, eh, no sé, eh, tenía que pasar, ya estaba destinado a, a verlo, tenía la capacidad de verlo. Sin duda alguna, eh, nuestra mente, entre más. Convive o vive estas situaciones, pues se aprende a adaptar al miedo, pero siempre termina sorprendiéndote. Pero bueno, vamos a pasar con otra canción. La banda se llama Talking Head. La canción es Psycho Killer. No soy muy bueno pronunciando el inglés, pero bueno, eh, estás en Bohemian Mente Trova en este especial de Noche de Brujas y Día de Muertos.
3: I'm better Run, 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 run
0: estamos de regreso en este especial de noche de brujas y también de día de muertos gracias a todos los que se están quedando hasta esta última parte de la emisión recordándoles que este programa pues es solamente un programa piloto no es un programa digamos complementatorio del de la secuencia de bueno mente trova pero queríamos hacer este especial para ustedes para que puedan eh, pues de alguna manera no dejar pasar esta fecha especial, ¿no? Que estos dos días de, de, de las tradiciones de muertos se puedan vivir a gusto y, y que puedan pasarlo con sus seres queridos. Y también la noche de brujas, ¿no? Para los niños que van a pedir Halloween y demás. Y también pues para contarles un poquito de las experiencias que hemos vivido. Dentro de lo paranormal y demás Ya para cerrar este bloque les quiero platicar Hubo una etapa en mi vida donde me dediqué No de lleno pero sí tuve la curiosidad de adentrarme A los pasajes de, de lo que era el satanismo La verdad es que nunca tuve una iniciación O un apoyo correcto de lo que era entonces simplemente fui una persona amateur que nunca entendió que había diferentes ramas dentro de esto y que se dividía y que hay personas que se dedican a esto para hacer el mal y hay otras que simplemente lo ven como una forma de filosofía. Entonces pues entre todos los caminos que te conducen a la fe y a buscar... Eh, también la otra parte digamos la parte negativa como muchos lo, lo consideran pues fui encontrándome revistas artículos algunas mmm, algunos más que todo algunos artículos este ensayos personas que decían eh, seguir ese camino y dentro de todo eso pues me fui enredando me fui enredando y mi vida, de alguna manera, me empecé a sugestionar dentro de, de los entornos de mi vida personal Porque había momentos en los que sentía que me observaban Había días en los que podía ver cosas y no me podía explicar el por qué Y empecé a sentir miedo de, de tal vez estar quedando loco, no sé Pensé por mucho tiempo que tal vez había abierto un portal o o que yo mismo había dejado pasar algo y eh, todas esas cosas en su momento pues las tuve que ir como que platicando ir las dejando para entenderlo pero siempre fue como que te queda eso de que de, de los caminos que uno abre a veces en busca de la fe a veces en busca en búsqueda de, de emociones de nuevas aventuras fueron momentos que te llenan de miedo que te llenan de de a veces de desesperación Porque Son como salidas a veces también Que tienes cuando eres joven Que no sabes hacia dónde recurrir Y te vas por lo fácil no Es como el capítulo de la mano peluda Donde sale Josué Y habla de que él no tenía dinero Para su familia Y que tuvo que sacrificar pues, A su abuela y cosas por el estilo Y a veces cuando uno es joven Y no sabes conducirte eh, te llenas de ideas y se te hace fácil lo que escuchas o lo que otros te platican. Yo creo que cualquier, cualquier camino que quieras tomar, ya sea el bueno o el malo, como tú lo quieras ver, porque al final de cuentas eh, la verdad y el bien y el mal son cosas muy subjetivas que no tienen una representación exacta, porque cada persona lo va a ver de diferente forma. Pero sí hay que tener un poco de conciencia de qué es lo que hacemos y cómo lo vamos a realizar. Y tratar de, y si lo vamos a hacer, pues primero informarnos, ser más conscientes, ¿no? Porque a veces eh, abrimos portales y nos metemos a cosas que no sabemos si vamos a saber controlar. Pero bueno, fíjate cuántas es una opinión personal basada en lo que eh, a mí me tocó eh, vivir. Gracias a, a la curiosidad más que todo Quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final de este programa Gracias por su tiempo Gracias por por apoyarnos este, este episodio lo van a poder encontrar en Spotify Y en Youtube Y si les gustó déjenos sus comentarios Y más adelante si tenemos buena recibimiento Vamos a ver si Hacemos un capítulo, ya nos metemos de lleno a armar un programa referente a estos temas, pero bien elaborado. Les recuerdo que esto solamente fue un especial para ustedes, para charlar, para platicar, para convivir y tener un poquito de, de armonía, de presencias terroríficas. Nos vemos hasta la próxima. Me despido y seguimos estando en Comunicación a Través del Universo.